0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um No How, podcast do UNASP feito pra você. E aí, Paulo? Hoje aí, o Paulo tá bem, gente. Tá bem,
1: olha só, <risos> finalmente, gente, uns quatro episódios. Uh... Não, três, né? Uns três episódios aí. Um eu tava gripado, o outro tava com o braço. Totalmente apoio.
0: derrotado. Nossa,
1: Thaís, obrigado pelo apoio. <risos> Excepcional. E você? você feliz tá bem? você tá bem. Eu também ah, também. Tá bem? Tô
0: aqui pra te dar aquele suporte. O apoio, né? É.
1: Cacaçona da minha cara também. Isso.
0: <risos> gente, hoje eu tô tão feliz. A gente tem uma convidada muito especial aqui, muito né, Paulo? Muito especial. E eu quero apresentar a vocês. A Marcela Thaís. Seja uhum. muito
2: bem-vinda,
0: Marcela.
2: Obrigada, Thaís. Paulo, prazer estar com vocês. Prazer falar desse assunto Sim. tão legal de carreira. Vamos hum. falar disso. Muito
0: legal. Pra quem ainda não conhece, a Marcela é compositora, cantora, poetisa. Agora, até influencer, eu posso falar, é né? Porque é você, você influencia muitas pessoas, né? Assim, Amém. pra várias coisas boas. Que então, bom. hoje temos esse, esse mais. Um, uma profissão aí, né? É, a partir de Existe dia... essa profissão sim, de é, Que é algo
1: né? novo, mas é Virou algo muito mesmo, forte, é. né? Uhum.
0: Então... É, e
2: a gente tem que entender esse mundo. Tem com que certeza. entender as ferramentas. Tem que aproveitar <risos> o que eles estão dando pra
1: gente, é. né? Então, sim, vamos sim. aproveitar pro me o melhor sim, jeito. Tem muita coisa sim.
0: boa que isso pode gerar. Sim, com certeza. E antes, assim, os cantores, artistas não, não falavam tanto né, da sua vida, não compartilhavam tantas coisas legais, e hoje tem essa oportunidade. Tem, Sim, também. tem. Antes, antes, é eu, vim, eu
2: vim dessa transição, na verdade. Não, eu não peguei a transição, eu peguei o final dela. Uhum. Mas eu, eu consumi esse, essa música de cantor que a gente não sabia, né? Sim, não sabia é, nada. É, na infância, a gente chegou a ter os discos e tudo mais. Então, assim... O disco não tinha nem um papelzinho de encarte, então uh -huh. você não conseguia nem ler direito Sim. mais Nossa. coisas, né? Uh -huh. Aí veio o um CD que já tinha um encartezinho que a gente relia e relia várias vezes <risos> pra ver se tinha algum detalhe extra, porque a gente queria muito saber, Sim. né? Hoje não, você tem um vídeo, às vezes, do cantor contando como ele fez
0: cada canção, uhum. o que é bem legal. Muito legal. Uhum. E pra gente começar o nosso papo, eu quero saber quem é Marcela Thaís na Alameda do Naspe. <risos>
2: Ah, eu acho que a Marcela Thaís é uma pessoa muito sonhadora. Eu me considero muito teimosa. Uhum. Eu acho que a gente precisa de um pouco de fé, que, querendo ou não, lembra bastante a teimosia, uhum. pra gente continuar. Eu... Quem conhece minha história sabe que eu já passei aí por, um, por uns bocados. Foram vários desafios. Mas eu sou essa pessoa que abraçou inclusive as dores, abraçou as dificuldades. E eu fico muito feliz porque elas me formaram. Eu... Estava até comentando hoje, vindo ali, conversando com a Lene, é, que as, a gente não amadurece na festa. Não hum. é na festa que a gente amadurece. Então, eu acho que é essa pessoa muito cheia de esperança, muito teimosa. E eu gosto de viver, eu amo viver. Minha mãe ficou muito feliz que eu vim para música, porque é. eu gostava de esportes de aventura, radicais. Olha! Então era pular da ponte. Tem uma não acredito. ponte... acredito. A ponte de Brasília, que, é que são aqueles arcos, Sim. ela é uhum. cartão postal. Eu fui, acho que fui uma das últimas a, pu postar, a pular... Postar. <risos> a capular Antes da, da polícia tornar totalmente proibida. Mas não pulei na água, porque senão eu, eu teria morrido. Eu ah. pulei num formato de pêndulo, que é uma... Uma categoria também de, de salto.
3: Sim. E
2: fiz mergulho, pulei de paraquedas aí recente. Acho que foi uma que das últimas. E a minha mãe já tava assim, é. muito preocupada. Mim, eu já não, tinha sofrido muito algumas lesões. Já tinha tido... <risos> e agora, recentemente, eu descobri também o porquê que eu também era muito assim. Porque eu tenho TDAH. Olha!
1: <risos>
2: e eu, eu era hiperativa. Uh -huh. E hoje, o meu, meu hiperativo com Amadurecendo, ele tá, ele sempre foi interno, uhum. Aí eu tô descobrindo TDH TDAH recentemente, inclusive tô fazendo agora uma segunda faculdade que é de psicologia, Uau. Legal. então tá sendo um mundo que eu já sempre amei, sempre falei muito, inclusive minhas músicas tinham muito essa questão até de quase uma terapia, fazer uhum. quase uma terapia com os ouvintes, mas recentemente tenho estudado cada vez mais, tô apaixonada. E essa questão do Tdh é que você, se, você fica entediado muito fácil com uma coisa. Então, você vive buscando muitas coisas, muitos projetos. Aí tem a parte ruim, né? Você também abandona muitos projetos porque uhum. você se apaixona por outro bem rápido. <risos> e aí você não termina. Aí fica uma procrastinação com uma pessoa que, que faz muitos projetos Sim. e mistura. Aí você tem o hiperfoco, que aí você também hiperfoca numa coisa. Ninguém vai... Talvez então, ninguém vai ser melhor que você naquilo se você hiperfocar hum. naquilo.
0: Você então, tem muitas vertentes. Muitas é. vertentes. E foi
2: muito bom eu ter conhecido essa Marcela através desse. Chama neuro atípico, né? Uhum. É, a gente não é doido, a gente <risos> é normal. Só que é uma forma diferente mesmo ali do cérebro funcionar, né? Ali De aproveitar são as, as conexões também. neurais mesmo. Que vamos dizer que as conexões da galera normal é tipo. Zzz, zzz, a nossa é... Então, <risos> então, acaba que a gente tem esse transtorno de déficit de atenção, tem o TDA e tem o TDAH. Uhum. Tem o TDA que você só tem o transtorno de déficit de atenção, porque você pensa muito, aí só muita coisa para pensar, mas não necessariamente... Só, só, você tem transtorno de déficit de atenção, você tem atenção ruim. Uhum. Mas, normalmente, ele vem associado ao hiperativo, né? Mas a mulher, ela tem mais para dentro. O hiperativo dela é dentro. Por isso que as mulheres são as que menos são diagnosticadas com TDAH. Olha. E, às vezes, elas têm até mais. Mas porque elas, desde criança, entre uma menina com TDAH e um menino, o menino vai ser aquele que tá subindo a cortina, é. quebrando as <risos> assim. coisas, então é mais fácil. Porque o homem, ele põe para fora. E a menina põe para dentro. Que legal. Então, ela é super agitada dentro, mas aqui a gente tá aqui super princesinha, né? Uhum. <risos> nossa, muito Mas legal. Já, é interessante. Mas eu já tô pensando na torre iluminada ali no desenho, já olhei <risos> tudo, eu, 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 eu hiper, sabe? E é muito
0: criativa, né? Isso é ajuda. muito bom.
2: É, tem a parte negativa, que é, é, a nossa mente cansa muito. Uhum. E às vezes a gente tem o que é o, o grande vilão, é o déficit de atenção. Então, você tem que se esforçar muito pra ter atenção em algumas coisas. Então você é aquela pessoa que se bate direto porque você é meio avoado, porque assim você é. tem que focar. você tem muitos focos. Então algumas coisas vão ficar quase zero de foco. Sim. Eu sou uma pessoa que vive roxa porque às vezes eu não faço minha meus cálculos espaciais certos. Eu só vou saindo <risos> só quando eu vejo a coxa bateu, o braço bateu, uh -huh. a testa bateu. <risos> esquece os armários abertos, esquece. Esses dias eu eu a gente quase colocou fogo na casa porque esqueceu uma bolsa de água quente esquentando <risos> e aí ela derreteu tudo ah, e ó. ninguém viu. Então, é, eu esqueço o ovo cozinhando direto, queima o ovo e eu não lembro. Ah, é.
1: Arroz, então,
2: deve... Arroz, já queimei alguns. Aí, eu, aí você, vai, você vai se adaptando a esse mundo que para você é um pouco, fica um pouco diferente com desafios. E isso, na minha profissão, trouxe também pontos positivos e negativos. Para mim, procrastinar e mudar de, de projetos é muito fácil. Porque você perde interesse fácil. Só que era um projeto muito especial. Você não deveria estar oh, tá perdendo man. tanto o interesse. Às vezes foi um projeto, inclusive, que você investiu muito. Uhum. Aí você... Ah, eu não tô mais com paixão, ah, mas chega essa hora que você é profissional, não tem mais a questão só da paixão. Tem que fazer. Né? É a questão de você realmente ser maduro e é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer isso, uhum. entende? É claro, a gente tem que dosar a paixão, mas a gente não vive só de paixão. Sim. Mas chega uma hora que é só amor e a gente, pelo amor, a gente mantém aquilo funcionando, né? Porque amor também é necessidade. Uhum. É, é cuidar da família, se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, e, claro, sempre dosando pra viver entre paixão e amor. Só que o TDAH sempre quer paixão e é altas aventuras. <risos> então, ele precisa de muita dopamina, né? Ele tem falta de dopamina no cérebro. Uhum. Então, ele precisa de muitas... Sabe, tem que estar o tempo todo incentivando Sim. coisas que, que, que uau, é, que são os... Ah, agora esqueci. Isso também é uma coisa que eu sempre pensei, gente, será que eu tenho um problema real, assim? Porque o meu voca... meu... minha biblioteca, ela sempre assim, dá uma, uma balançada <risos> e eu esqueço as palavras. Agora eu mesmo esqueci uma. <risos> Nossa senhora! No time. é É uma palavra... Enfim. O TDAH também tem uma coisa que eu tenho que me esforçar muito quando eu tô numa palestra, numa pregação, num podcast. Uhum. A gente abre muitas janelas ao mesmo tempo. Sim. Porque a gente tem muitas ideias e, e ganchos. É, e o assunto vai indo, O né? assunto vai indo. A gente conversa horas e horas e horas. E aí, a gente tem também uma pilha social que tem hora que acaba. Aí tem hora que a gente... Tem que tomar cuidado para não ser antissocial, porque a gente tá esgotado mentalmente. Uhum. Então a gente não tá assim tão assim. Então,
1: à vontade de, de querer aprender, é, querer tava... ouvir,
2: falar... de, de conversar. Já não conversei muito não. em outro momento e tal. Aí foi muito legal, porque eu acho importante a gente falar disso, mesmo sendo profissional. Talvez tem muita gente que se reconhece e tá com dificuldade na carreira porque ele é um TDAH. E não sabe. Né? E não sabe. Então, se você se reconheceu em alguma dessas coisas, isso não é um diagnóstico, tá? É. Por favor, por favor, isso não é diagnóstico, isso é um podcast. É... Mas é um
0: alerta, né? É um né? alerta. Por se quê? você tem
2: muita dificuldade, é. vale a pena, porque tem formas de melhorar isso. Sim. E eu acho que o autoconhecimento é o melhor caminho. Com certeza. Então, se a gente é esse cérebro que é atípico, por que não se abraçar e se amar e conversar com ele de Sim. uma forma típica também.
0: É verdade, porque muita gente pode é, ver essas características pessoais e falar, nossa, eu sou menos, porque eu não foco, não termino o que eu, eu realizo, etc. Mas é realmente, né, uma uhum. disfunção ali, mas ah, é. que ela pode ser benéfica. Ah, é. E também ter sempre consciência de que você pode continuar aquilo mesmo, não... não mas mais tão apaixonado, né? Uhum, pode, que... pode isso Aí,
3: acontece.
1: Sobre o seu início na música, você acha que... Antes você não sabia, né, que tinha o TDAH. Uhum. Você acha que isso te ajudou a, a, pelo menos, iniciar ou ter interesse na música?
2: É, eu era criança, ninguém naquela época nem falava, ninguém nem sabia nem. o que era TDAH, é. praticamente. Não é. tinha esse costume de de levar uma criança para um psicólogo, é, fazer que se uma levar, avaliação. É, só porque era louco, é, né? só uma sim, criança louca, sim. era era quase da época do choque ainda. <risos> então, assim, é, a, a psicologia deu um salto muito grande enquanto ciência nos últimos tempos. E graças a Deus, porque Deus criou ciência. Tudo aqui é cálculo, tudo Sim. aqui uhum. é medida, matemática, tudo é física. matemática. Deus é o pai da ciência, não tem um pai da ciência. Deus uhum. que fez as fórmulas, ele é o cientista maior. Então, por que não estudar ciência também... Né? É claro que a ciência, ela vai numa abordagem humana, então o humano, quando olha para si, ele vai encontrar seus próprios explicações e caminhos, uhum. inclusive vai ditar a ciência que não é, então assim, na faculdade hoje de psicologia eu vejo muita coisa que eles querem falar que é ciência, mas a gente como cristão, entendendo um Deus criador, sabe que existe uma origem, sabe que tem um propósito, Sim. na faculdade no primeiro dia, é, inclusive para quem faz psicologia, é um desafio muito grande quando você é cristão. No primeiro Imagina. dia, você, eles dizem não existe certo e errado. Tudo é relativo. Hum. Entendeu? Então, assim, ainda mais você que tem que hoje, em tempos de liberdade total, de, de aceitação total, de não ser preconceituoso em momento algum, né? Porque hoje se você respirar, você talvez está sendo preconceituoso, uhum. né? Então, hoje você nem mais sabe onde que está o termômetro disso, porque está é muito inflamado né? na sociedade esse assunto. Até a gente... Porque a gente é, uma, é um lugar... São lugares de falas que estão aparecendo agora, muito magoados de anos, né? Então, até esses lugares de fala se curarem, se equilibrarem, acharem seu lugar na sociedade, é até normal que eles estejam inflamados. Então, é um respeito também que a gente precisa estar. A mulher hoje vai falar, ela vai se exaltar, porque a gente veio também de um período que foi muito duro. A gente, na minha idade aqui, da Thais, uhum. a gente já pegou... Algo mais leve, mas Sim. as nossas avós, as nossas tias, elas têm marcas profundas. Então, assim, a gente tem que entender quando uma pessoa ela é machucada. Então, eu queria fazer psicologia porque eu queria entender a ferida das pessoas melhor, entendeu? Então, a psicologia fala muito isso. Só que quando você é cristão, você entende, você consegue ver Deus em todas as profissões. Você vai fazer engenharia, você vai ver nos cálculos, eles são perfeitos, eles uhum. batem, eles vão uhum. dar certo, entendeu? Quem, quem é o pai da matemática? Deus, entendeu? Como o médico que o, dos médicos. O médico dos médicos é Deus, é. o psicólogo dos psicólogos com certeza é <risos> Nossa, Deus. é verdade. A maior terapia que existe, que a gente faz, quem já fez terapia sabe. Se você vai fazer terapia, o que te cura não é alguém te ouvindo, é você se ouvindo. É. Porque você. Nossa. É o ambiente que você prepara para o seu cérebro soltar. Então você. Que é, chama, vamos dizer, livre comunicação, né? Você se comunica com você. Porque quando você faz terapia, você não espera nem muita psicóloga te falar o que você deve fazer. No final da terapia você já sabe se você está certo, se você está errado, o uhum. que você tem que fazer. Porque é um ambiente sem julgamento. Então, você está acostumado a corresponder ao julgamento da sociedade, aos seus próprios julgamentos. Quando você entra num ambiente que você sabe que aquela pessoa foi treinada para não te julgar, que você pode contar todos os seus piores podres, da, do, do ângulo mais, assim, solto, que uhum. ela vai costurar e vai te ajudar, é uma pessoa que pega na sua mão e fala assim, vamos organizar essas pastas bagunçadas na sua cabeça? Olha, acho que isso aqui você já podia ter resolvido, vamos colocar lá no esquecimento lá no também, mar do esquecimento é. se ela for cristã <risos> é. entendeu então vamos organizar então eu acho que toda profissão ela na verdade mostra um Deus muito criativo e o pai da de todas as profissões tenho certeza que que é Deus porque eu agora fazendo psicologia ao entender o homem eu entendo mais ainda Deus uhum. ainda mais Deus Sim. e entendendo Deus eu entendo mais ainda o homem então eu acho que quem aqui é está procurando o seu curso Pode ter certeza. Fala com Deus. Pergunta pra Deus. Deus, e aí? O senhor sabe da minha estrutura? Sabe Sim. como é que é minhas conexões aqui? Como que eu vou me ser feliz nisso? Me dá uma dica. A gente tem medo de perguntar assim pra Deus. Deus, me dá uma dica com quem eu vou casar? Porque é um tabu isso. É. Isso é um tabu. Gente, desde que Deus sugeriu para Adão, Eva, e ele falou, foi a mulher que tu me deste colocou a culpa em Deus. Uhum. <risos> Deus não vai ficar falando assim, ó, você vai casar com esse daqui. Mas a palavra de Deus mostra vários romances, inclusive, que ele fez um bom encontro. Sim. Ou seja, a oração que eu faço, a pessoa que eu me torno, ela corresponde com alguém. Entendeu? Uhum. Então, quem que se torna? É Deus que faz isso? Não, sou eu que me torno a resposta... De alguém. Eu que faço essa combinação, na verdade, com quem eu me torno. Assim é na vida toda. A gente atrai o que a gente se torna. Não é só o que a gente envia de mensagem positiva pro universo, gente. Sim. Isso não vai é. dar muito certo. É. Profissionalmente é a mesma coisa. Profissionalmente é, é a mesma Eu coisa. levo um
1: pouco disso na parte de, de conversar com Deus, porque eu troquei de curso. Assim, já contei algumas vezes, né? Mas... É, eu troquei de curso, eu fazia engenharia da computação e troquei pra publicidade e propaganda, então assim, são dois hemisférios totalmente hum, diferentes sim. um é pra área humanas, humanas e a outra é exata, pra de total. exatos, então assim, são totalmente diferentes, uhum. mas eu tenho coisas que me atraem na parte de exatas e outras coisas que me atraem em humanas só que eu vi que o que me atraía mais, o que fazia mais sentido pra mim, era a parte de humanas só que, assim, falar assim é fácil, né? Uhum. Mas passar pela troca de um curso, não, que eu já é tava no quarto semestre, Uau, quase na metade. Uhum. Então, assim, foi um momento que eu orei muito, falei, senhor, uhum. eu preciso... Tava nas férias, né? Uhum. Falei, eu preciso sair daqui com a resposta. Uhum. Porque <risos> se eu chegar lá e não trocar esse semestre, acabou, uhum. eu vou ter que terminar, porque já vai ter dois anos e meio na metade uhum, do curso. Sim. Aí foi Mas que eu senti... Mas viu que
0: você já tinha resposta, né? É,
1: então... A
0: resposta, ela já cara, tá
1: dentro
2: é, da gente. Sim, Se a gente sim. começa a
0: elaborar logo também. Sim. Que as pessoas pensam assim, Ah, dá um
2: sinal aqui? Será que é isso mesmo? Eu acho que a gente vai elaborando as nossas respostas. Conforme as nossas referências. Então, eu sempre penso assim, gente, começa o quanto antes fazer perguntas. Porque o mais importante não são as respostas, são as perguntas que você faz. Uhum. As perguntas que você faz vai direcionar as respostas da sua vida. E eu digo que o que mudou a minha vida foram as perguntas que eu fiz aos 11 anos de idade.
3: Nossa. E eu
2: pontuo exatamente aos 11 anos de idade. Eu vinha com vários sonhos, várias ideias. Aos 11 anos de idade, eu sentei literalmente ali com Deus e eu falei, senhor, ó, é isso, é isso, será que é isso? Eu comecei a fazer minhas perguntas aos 11 anos é de idade. Né? O que eu vivo hoje foi o que eu combinei aos 11 anos de idade com ah, Deus. Então, eu quando eu pensei assim, olha, eu não sei que profissão real, você não, aos 11 anos você não sabe, às vezes aos 30 você vezes, não sabe, às 18 é. você não sabe. Então, então, mas o importante é você começar a fazer as perguntas logo, igual você. Isso me completa, isso é legal, isso eu me sinto confortável, isso não sei o quê. Eu resumi que, em primeiro lugar, eu acho que, assim, ó, primeiro, de, primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus. Então, assim, Marcela, mas eu faço, sei lá, veterinária, engenharia da computação, como eu posso com isso? Olha, mesmo que o seu trabalho não vire um ministério. tá então tudo bem que todo mundo precisa de um trabalho ah, para se manter. E a sim, própria palavra diz que todo trabalhador precisa de um salário. Ele <risos> precisa de um salário. Porque a Bíblia reconhece que a gente precisa trabalhar e viver. São leis humanas aqui. Uhum. A vida humana, a gente tem que tocar ela. Mas que você queira glorificar com a sua vida, independente do seu curso, com a sua vida, Deus, isso já é um ponto, assim principal. Porque você está dizendo, o meu, eu tenho interesse que Deus escreva o meu roteiro comigo. E Deus é um ótimo roteirista. Uhum. Então, ele vai direcionando você. Ao ponto, inclusive, que nesse caminho que ele está te ajudando a direcionar, você encontra uma pessoa legal para casar, você encontra a profissão legal. Por quê? Porque ele entende você melhor do que você mesmo. Então, assim, vamos dizer aquele orientador orientador profissional... Não sei se alguém já foi, assim, para dar umas dicas... Olha, eu acho que... Que você, se você for por esse caminho... acho que vai combinar mais com você... Deus é total um orientador profissional... Sim. Ele pode, sim, te revelar... Eu lembro que eu queria fazer moda... Eu queria fazer na infância veterinária... Mas aí eu vi que eu teria que dar injeção... <risos> ia ver os bichinhos sofrendo... É, não daria certo... Aí eu, eu... Eu falei, eu acho que eu não vou ganhar dinheiro... Vou fazer tudo de graça... Vou só salvar os da rua... E eu...
1: pegar os cachorrinhos bonitinhos é, e aí eu
2: comecei a passar por algumas coisas na infância de ver cachorrinho morrer e Vai. tudo e isso me eu era muito sentimental para essas coisas de animal, eu falei, eu acho que veterinária por mais que eu ame, não é a minha área e eu queria algo de comunicação também, eu, me... eu, eu sempre senti que eu gostava de me comunicar com as pessoas eu queria fazer minha vida valer a pena nesse sentido uhum. desde cedo meu pai um dia falou uma coisa assim, que me marcou muito ele falou assim, filha, faça do seu, da sua vida, um livro. Nossa. E que todo mundo que passe por você, leia alguma coisa boa. Alguma coisa boa tem que ler, que entendeu? Isso. E eu quis fazer um livro de poesia. Então, quando eu, eu já gostava de poesia desde cedo, minha mãe, minha mãe foi muito sábia, me incentivou. E aí você vai vendo o que você já é bom desde criança. Uhum. Os sinais que você tem na infância, eles apontam, sim, o seu futuro. Você não pode jogar com essa criança fora. Porque essa criança, você é a criança que cresceu. Ela tá aí dentro no processo. Ela tá no processo ainda. Ela continua aí. Ela é a sua raiz. Então, veja o que você gosta. Se você tiver dúvida, não souber o que fazer, o que você gostava de fazer quando você era criança? Legal, você gostava de é fazer bolinho de uhum. terra? Será que você não gosta de cozinhar? É. Se você não tem nenhuma dica, busca na tua infância. Porque isso te maravilhava. E o que nos maravilha, nos ajuda a manter mais no... no porque a gente precisa de motivação. Não existe essa, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Vai chegar no é. um momento que você vai cansar, você não vai aguentar mais o mundo corporativo, Sim. você não vai aguentar mais colocar seu terno. Você, se você gosta do mundo corporativo, ok. Aí você vai ter garra. Não, eu quero subir de carga, eu vou lutar, eu não sei o quê. Ok, eu não. Eu era hum. a menina que queria realizando meu sonho agora, eu falo, olha eu não consigo ficar no escritório não, não uso essas roupas muito assim, chique, não consigo é, até hoje não sei como um terno direito, entendeu? uma uhum. calça com uma blusa, então tipo assim, isso é difícil pra mim no mundo corporativo então, e eu já queria viver uma vida morando num, num quintal num quintal com animal, isso foi meu meu plano de vida, eu não importa a profissão que eu tenha, eu tenho que morar, nunca vou morar em apartamento. Então assim, ah, eu tá, fui é fazendo isso. as minhas regrinhas, e por Sim. mais que elas parecessem bobas, elas respeitavam quem eu era. Eu acho que a gente não se respeita, a gente ouve muito lá fora, e o que que tá rolando? Qual é a profissão do momento? Qual é o que tá dando dinheiro? Uhum. Não é isso, gente, é o que te motiva, é o que, que dá frio na barriga também, é. entendeu? Eu vou poder influenciar pro bem se eu for uma pessoa que vai construir cadeira. Eu vou construir uma cadeira pensando para a pessoa sentar nessa cadeira e sentir que é a melhor cadeira do mundo. Pense em você e pense em pessoas. Acrescenta Deus nisso. Não tem como a sua orientação profissional dar errado. <risos> é...
0: Verdade. E glorificar
2: a Deus, né? Nosso trabalho sempre... É exatamente. Importante. É importante.
1: Comentou sobre a, as poesias, né? Que você fez da sua vida uma poesia. Então, até até uma pergunta que é se você tornou suas poesias é, em músicas ou suas músicas que se tornaram poesias?
2: Primeiramente foram as poesias. Uhum. E tenho pastas até hoje guardadas assim de 90 e bolinha. Porque eu já bem cedo comecei... É o que eu tava falando. Quando eu era criança, a minha mãe identificou que eu queria... Eu tinha uma ansiedade pra ler e escrever. E a minha mãe com essa... Ela tinha um, um feeling pra ser professora. Ela me alfabetizou em casa. Que legal. Quando eu cheguei na primeira série, eu lembro que a minha primeira aula... No primeiro dia que eu cheguei com a minha mochilinha assim... Que eu olhei, cheguei um pouco atrasada. Olhei assim, de praxe. Cheguei assim, olhei... <risos> tava todo mundo brincando de trenzinho. Eu fugi da escola, mas... fui pra casa aos prantos e falei, mãe, eu esperei tanto pra entrar na primeira série e não vai ler e escrever, vai brincar de, <risos> brincar de novo. Eu não aguentava mais pintar, eu não aguentava mais brincar. Eu queria muito, eu tinha ansiedade. Então, olha só, isso foi o que me guiou, Sim. entendeu? Em momento, algum momento eu fiz alguma outra coisa, mas assim, sempre foi isso. Então, ou seja, eu tenho gás, eu tenho gasolina para andar um bom percurso ainda. Talvez eu vou, eu, eu me vejo aquela velhinha mandando, só alguém vem pegar meu livro e cadastra uh -huh. e o pessoal lê, registra e tudo não, e é imprime. Mesmo. Eu Você me vejo velhinha. escrevendo assim. um livro? Já, já comecei vários, mas por causa do TDAH eu... Ah, não é por causa dela, do TDAH, eu não vou culpar ele. Claro que sempre é a gente primeiro, mas hoje uh -huh. eu entendo uh -huh. porque por que eu comecei é. vários uh -huh. não termina eu assim, eu tenho vários projetos, acho que todas as editoras já do, do Brasil atual já me fizeram propostas. Aí eu lancei um livro mais ah. para área infantil, porque a minha sogra escreveu junto comigo e a gente terminou. Ah. Mas se não fosse ela, também não tinha acho que terminado ainda. E a gente estava até agora fazendo para uma prefeitura uma palestra para os professores, pessoal da área infantil Aí eu vi o poder de um livro, porque sim. foi um livro que a gente escreveu foi pela Thomas Nelson, que é uma editora maravilhosa, Nossa, que é, ela é internacional, em grandes nomes lá. Eu falei, poxa, é isso. Porque assim, eu, eu sempre fui muito. Eu me realizei bastante com a minha poesia digital. Uhum. Entendeu? Hoje tem muitas poesias, se você colocar lá vários sites de poesias oficiais, as minhas estão lá. Sim. Então, eu me realizei com essa esse perfil de poeta digital de nova geração. Me realizei muito. Uhum. E quando eu transformei isso em música, eu fiquei mais feliz ainda. Mais Só que quando as pessoas começaram a ouvir as músicas, que eu fazia primeiro a poesia e depois a música, uhum. elas acabaram querendo um pouco mais de Marcela. Foi aí que a influencer apareceu. Sim. Saiu de trás das dos escritos uhum. e começou a aparecer. Porque eu continuava os assuntos das minhas próprias músicas. E eu comecei a ver que as pessoas estavam precisando muito de orientadores. O pessoal, hoje, quer ouvir alguém legal. Infelizmente, vão ter pessoas que vão direcionar pra coisas absurdas. Sim. E tá ok. A gente sempre precisou de orientação. E tá tudo bem. A gente só tem que escolher quem nos influencia.
0: É, eu acho que Deus levanta, né? Os, os influenciadores dele. Que ele, Sim, levanta. Que a, a voz, né? Que Eu levanta. acho que você é uma dessas pessoas. Levanta. Eu até comecei essa semana a utilizar o Glorify, o aplicativo. E, gente, que bênção que é aquele aplicativo, Mas sabe? esse aplicativo é de quê? De devocional. meditações, devocional. Ah, e tem tá. poesias
2: já suas é, lá, né? E foi um projeto que eles fizeram à parte... Que não tinha poesia, era só devocionais mesmo. Uhum. Aí a gente fez, eu fiz algumas poesias, algumas já estavam prontas, eu só aperfeiçoei para a proposta deles, mas é, foram umas poesias já numa proposta tipo assim, um conselho bem mais longo, como se fosse mesmo uma meditação em cima daquele tema. E eu fiquei assim. Eles falaram que os números foram muito além do que eles imaginavam, porque eles achavam que o pessoal hoje em dia não quer uma poesia e não quer algo que seja um pouquinho longo. Uhum. E não. Ou seja, nem a gente às vezes, nem o público sabe o que ele quer. O público sempre vai querer algo que seja realmente significativo. E eu e sempre tinha essa brincadeira do meu público. Os seus textos são os únicos que eu leio, os longos, na internet. E eu mantive muitas vezes, por muito tempo, esse padrão. Sim. Hoje diminuí, querendo ou não, um pouquinho. Mas meus textos eram bem longos. Eu usava
0: todos os caracteres sempre. Nossa. Sempre. Que você faz umas legendas grandes também. É, né? e o pessoal não. sempre lia. Às vezes, se não era longo, eles cobravam que fosse longo <risos> que eu
2: desenvolvesse melhor a, a mensagem. Continua é nos único... comentários. Aí virou assim, <risos> até um jargão, gente. O único texto longo que eu leio é o seu. Isso, foi, isso como é, autora, mesmo não sendo registrado é, num livro, pra mim, acabava também me, me satisfazendo bastante na minha área como
0: escritora. Sim. Ah, eu acho que você tem um futuro brilhante nisso, <risos> viu, Como escritora. Acho que agora, ficando mais quieta... É, pode ser, né?
2: <risos> Verdade.
1: É assim, em qual momento você achou que, que por exemplo... Você falou que tem muitas poesias e tudo mais. Ah, na verdade, uma, uma outra pergunta que surgiu agora: hum. você falou que eles procuraram para colocar as poesias lá, é, escrever
0: livros, é, né? É para.
1: Como é que funcionou essa essa questão dessa procura? O...
2: Ah, as editoras têm, vamos dizer assim, olheiros lá dentro Sim. também, né? Então hoje eles estão bem atentos a os influenciadores da internet porque já é um público ali uma demanda reprimida, vamos dizer assim, ou seja, que tá querendo consumir. Então, eles estão indo bastante atrás também de quem de quem tem alguma coisa para oferecer, coisa. né? É, só que agora também retraiu um pouco, porque começou muito influencer que nem é ele que escreve o próprio Exato. livro. Oxe. Escreve umas coisas assim, só para ter um livro. Só para falar que tem um livro. É, né? tipo assim, Agora faz música mesmo sem assim, ser cantor, tem um livro... Mesmo que só para assim, para ter tudo. Uhum. Porque descobriu que tudo quanto é coisa que eu estiver, eu tô ganhando direitos, tô ganhando valores. Dinheiro. Então, muitas vezes é, é por isso também. Sim. Ou pra manter mesmo essa aparência de que esse, esse, esse pódio de influenciador, sabe? Que ele domina todas as áreas uhum. e tudo mais. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que... Você tem que ter uma pegada pra ser um escritor. Eu acho, assim, um escritor é de uma, é uma responsabilidade imensa. Você faz uma pessoa parar pra ler o Sim. seu livro. Então, algumas coisas já também...
1: É, porque a parte da, de escrever, de, de poesia, é uma arte, né? Demora se muito. Você... Sim, mas, tipo, se você não... Aproveita a arte Sim. Do jeito que ela tem é. que ser aproveitada é. Ela fica sem é. sentido ela não... É.
2: ela não é simplesmente um não conteúdo Ela é um conteúdo para você degustar É um conteúdo que você degusta então, Você lê, você relê Porque nas entrelinhas o poeta Ele coloca coisas também Que são... Vamos ver se essa pessoa Acha o gancho uhum. Você não sabe quem achou Sim, e quem não achou é entendeu Recentemente... Foi uma das últimas postagens, eu coloquei ditados, é, ditados populares reescritos. É, quem tem boca vai à cura. Aí, então, eu, tipo, refiz <risos> vários ditados populares, né? É, em terra de orgulho, quem tem um olho é re... quem t... Em terra de orgulhosos, quem tem o meu.. Quem tem humildade, humildade é rei, né? Que é terra de uhum. jacaré, quem tem um olho... Sei lá, não sei. Como é isso. <risos> eu sei que eu peguei vários, assim, sabe? Então, a gente... A gente que é poeta, a gente reinterpreta as coisas, na verdade. Eu falo o que você sente, sem você saber como falaria aquilo, mas eu pego aqui, ó... Eu sei o que você sente, de forma Sim. floreada, uhum. entendeu? De forma bonita, ou de forma que... Eu acho que a poesia hoje, ela tá mais livre, né? Antes, você estu eu estudei na minha faculdade, né, os formatos exatos, então assim, era, é, não deixa de ser uma obra literária, ela é uma obra literária, então ela tem formatos, ela tem ali regras, ela tem várias coisas, né, e... mas hoje a internet possibilitou que essa galera que tem aptidão não... Porque antes era só se você fizesse um livro mesmo. Hum. E pra você ser famoso sendo poeta, era, era difícil. era difícil uhum. Tem muitos livros Imagino. de poesias aí que nunca é. ninguém abriu, quase. Sim. Praticamente, infelizmente. Que não, o pessoal não comprava. Uhum. Não, não, não era não, interesse. Dá valor, né? Não era interesse. E a internet também abriu essa vertente, o Nossa que certeza. é bem legal. Muito é,
1: legal. É, dá pra gente... O, é, igual a estratégia que você tá usando também, né? Que é levar a poesia em aonde as pessoas estão, que é na internet, que é Instagram. É, você comentou que você fez o curso de letras. Uhum. Você... Eu acho que provavelmente isso deve, deve ter te ajudado muito, muito. Na parte da... Tanto na escrita, uhum, óbvio. Uhum. Mas de, de conhecer, de saber se expressar direito. Teve essa influência? De eu letras? acho então, que... Ou você se, já tinha isso Eu antes? acho
2: que isso, o expressar, ela... Não é um curso. Você tem que realmente praticar. Sentir eu acho até também, que é mais é. a prática. Sim. Ah, você entendi. quebrar o, o, a timidez ali e começar a se expressar. Não ter medo... Você não se invalidar. A gente se invalida muito. Uhum. A gente é muito impostor, né? É, a síndrome do impostor. <risos> é a síndrome né? do impostor. Não, isso aqui não tá bom. Começa com o que você tem. Acho que essa é a frase. Começa com o que você tem, que, que, que sempre era melhor feito do que perfeito. Uhum. Muitas Nossa. vezes é isso.
3: É daí, então,
2: vai fazendo porque você vai aperfeiçoando. E as críticas são muito boas. As críticas são maravilhosas. Eu amo crítica. A gente não <risos> pode ter medo de crítica, Sim. gente. Sim, eu concordo. Entendeu? Tem as críticas que são maldosas. Aham. Essas não deveriam nem ter significância. Porque elas são baixas. Elas são, Você é maior que aquilo ali. Sim. O seu trabalho é maior que aquilo ali. Você não vai parar. Quando uma pessoa fala assim, eu parei por causa, por causa de alguém, eu, eu falo... Você foi fraco, porque você é maior que isso. Uhum. Você só entende o que, o que realmente é aquilo. Ainda mais se é a sua área e você estudou para aquilo. Não deixa alguém que não estudou falar aquilo para você. Então, é, por exemplo, no próprio... Não, não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. No próprio... No próprio na na própria, ali, no acordo entre eu e o Glorify, uhum. quando eles pediram uma poesia, eles queriam que eu organizasse a poesia mais num formato mesmo, assim, de estrofes. Ok. Né? Onde você tem ali a estrofe em que elas rimam e finaliza uhum. o pensamento. Então, uhum. são as estrofes. Você pode fazer a combinação A, B, tipo assim, vamos dizer, eu finalar ar, aí eu falo er, mas no próximo eu falo ar. Uhum. Tem várias formas ah, de fazer é sua... Se você rima duas iguais, ar, ar, er, er, ou você intercala. Se você começar a estudar, você vai ter várias dicas para organizar isso. Mas a inspiração você não tem. Uhum. Eu acho que a essência da pessoa passa pelo conhecimento, organiza tudo isso e entrega uma obra literária maravilhosa. Sim. Mas a essência da pessoa, ela é essencial. Cora Coralina. Cora Coralina, pra mim, eu arrepio sempre que eu falo nela. Eita, eu amo Cora né? Coralina. A história dela, o quem ela foi, a luta, assim, ela foi. É maravilhoso. É maravilhoso como uma pessoa tão simples, pobre, do interior do Goiás, sabe? Que não teve reconhecimento muito, assim, na sua época, não teve tudo que ela deveria ter. E, e ela impacta. Sim. Ela é única. Ela é única. Pode vir quem for. Pode vir Marcela Thaís, quem for. Cora Coralina <risos> é única. E aí você começa a ver e você entende que é a essência da pessoa. É a essência da pessoa. Ela não tinha todo esse conhecimento. Uhum. Ela não tinha esse conhecimento para uhum. ser verdade. E ela, se você começar a ler Cora Coralina, você vai ver que é especial. Sim. Uma das... Uma das é porque essa é uma das minhas prediletas Mas, é... É isso. Eu acho que eu, aquilo que a gente começou a falar no início busca a sua essência, puxa a sua essência daí de dentro, você vai ter muitos talentos, você vai ter ferramentas, as suas mãos são ferramentas maravilhosas, podem criar várias coisas, você pode plantar com elas, você pode construir um, um prédio, mas o que você quer que elas construam? Uhum. Qual é a sua essência? Você é capaz mas o que você quer ser capaz de, de é. realmente colher frutos? Porque a gente pensa assim ah, isso é legal de fazer, mas será que você vai ser feliz com os frutos? E quando vier os frutos, seja feliz, se celebre, porque a gente é... Eu passei um problema na no no minha época, eu falo isso uhum. para os profissionais não passarem por isso, principalmente os jovens. Mesmo que a gente não considere um ministério, vamos assim dizer, algo profissional, tem sim a sua área profissional, porque... Eu preciso de uma plataforma para manter um ministério e é técnico, é operacional. Uhum. Porque Deus me deu uma responsabilidade de um talento que pode alcançar vidas, mas o que, que eu vou fazer para isso acontecer? Sim. Então é operacional. É. E eu pensava, olha, preciso fazer isso da maneira certa, senão você simplesmente só, sabe, tem uma grande diferença entre você ser um sucesso. E você ser um clássico. E qual que é essa diferença? O sucesso é um cometa, que ele explode e ele faz um sucesso. Uau! Tem muitos, Pronto, né, hoje acabou. em dia. É. é Mas será que você realmente é um clássico? Uhum. Você é você? Será que você... Porque o clássico, ele passa gerações. Cora Coralina. Atemporal. Tô falando dela aqui, em pleno 2022. Uhum. E ela, ó... Oh. É. Entende.
1: É, eu mesmo, assim, não, não conheço... Não, desculpa a ignorância, né? Mas Sim, eu não Sim, e tá tudo mesmo. bem,
2: não é, da, não é da nossa época. A gente não conhecer alguém da nossa época, ok. Mas essas pessoas que penetram gerações, elas são clássicos. Sim, assim, com certeza. Entendeu? Beethoven, a gente pode Nossa, falar da música Beethoven. clássica, uhum. que o próprio nome já vem é. falando, é um clássico, acho que deram o melhor nome possível para música clássica, clássico, isso uhum. aqui gente, vem <risos> gente, morre gente, isso aqui é um clássico, Mantendo. então assim, eu preferi ser um clássico, eu preferi construir do que explodir, então assim, hoje penso assim, Marcela, qual é o seu, me fala seu panorama de sucesso, Olha, eu prefiro hoje estar estabilizada num ponto que eu sou conhecida como Marcela Thaís. Marcela Thaís é isso aqui, gente. Eu não tô preocupada em estar no topo, nos uhum. primeiros lugares. Porque topo é pra quem é novo, que tá vindo, Sim. entendeu? É novo, você já escutou muita calma nessa alma. Se eu lançar ah. uma outra e você quiser escutar, talvez fique em primeiro lugar na rádio. Talvez não, mas hoje tem Spotify, hoje tem Sim. muitos lugares. E os meus números hoje são maiores do que quando eu estava no topo. Não vamos dizer assim, aquele topo que a gente considera topo, porque é o, em primeiro lugar na rádio. É... Gente, você vai
0: se conseguir... Hoje eu
2: me hum. sinto mais feliz. Porque eu não tenho mais a pressão de provar quem eu sou. Uhum. E na época, nem eu sabia muito bem totalmente quem eu era. Hoje, eu amo ser quem eu sou porque eu não construí uma persona. Eu não construí uhum. uma personagem. Tem a
1: sua essência ali dentro. Eu não né? sou
2: um personagem, porque o personagem ele morre no final. Ele é. sempre morre no final. Ele tem que morrer. Sim. você não, você só morre quando você morre é. <risos> e ainda assim se você for um clássico, outras pessoas vão
0: contar a sua história é. nossa, perfeito tudo isso e eu acredito que se você olhar pra aquela menina da infância, ela não imaginava que não. tudo isso que você iria viver, né? Com a sua não. carreira. Mas Tem... eu queria
2: causar no mundo, isso eu já tinha certeza.
0: <risos>
2: eu não sabia é. qual. Mas eu tinha um pouco... Eu era muito ideológica já, que muito legal. cedo. Isso também por causa dos pais. Por isso que é muito importante quando a gente for pai, a gente falar frases pontuais, assim... Sim. Ah, é uma frase de motivação?
0: Pode ser a frase da uhum. vida do seu filho. Nossa... Você tem a frase Tenho, do seu verdade, pai. Tenho, verdade, olha, eu até esquecido. É, ele tem isso com o pai dele, né? É, meu pai, que ele veio sempre... veio do avô, É, né? que veio
1: do meu avô, aí passou pro meu pai, que é o passou seu pra lema. mim. É, é, é o, o seu lema.
2: lema. Quando tudo acaba... Ainda tem alguma coisa? Tem? É, é. vamos lá. Isso aqui,
1: ó. É verdade. Meu Você pai, pega ele... seu
0: lema e vai. Sim.
1: O que meu pai, ele sempre fala pra mim é que o saber não ocupa espaço. Uau. Então sempre cara, pode estar tá vindo. Sim, vindo. você é. sempre pode aprender. Uhum. Sabe, você não, não precisa... Mas ele ocupa formou... espaços, tá? Não, sim. É. Ele ocupa, ocupa espaços espaço. lá fora.
2: Ele faz você chegar em espaços que, sem saber, você não ocuparia. Com certeza, Nossa, concordo é totalmente. Sim.
1: Mas é uma outra visão, caraca. <risos> Mas
2: é... Lembra atualizado ainda no... é, mais mentira. atualizado, na moral.
1: <risos> Mas ele entra no, no modo que, tipo... Cara, não é só porque você se formou na faculdade ou formou em alguma coisa que você tem que parar ali
2: não. sabe,
1: você não precisa de limitar o seu, seu conhecimento só, só nisso, você pode conhecer muita coisa, muita coisa Verdade. isso é algo bonito também Sim, é dentro desse lema,
2: meu pai me deu um lema faça coisa, cursos técnicos o meu pai, eu não sei se ele assistiu muito filme de guerra, muita coisa <risos> de conspiração que uhum. o mundo ia acabar. Que, claro, a gente sabe que vai acabar uma hora. Sim. Mas a gente sempre caminhou, a gente sempre está caminhando por fim, já, pro fim já, tá um, já tem um é, tempo. Um é até cansativo fazer parte do Apocalipse, né? <risos> <risos> Certeza é. que a gente está caminhando para um lugar que não é o ideal. Então, assim, a gente pode ter fases difíceis, como a gente teve vários momentos de crise econômica no mundo. Sim. Houveram. O Sim. Brasil pode passar? pode, já passou várias vezes uhum. gente, e cada um também tem o seu momento de crise sim. pode ser prosperidade financeira, mas sei lá, você não, ficou anos estudando e não se deu bem para ser advogado sim. não conseguiu ser advogado, conheço vários advogados que passaram um, por isso que, é, uhum. advogados médicos até, gente que simplesmente como aquela coisa, realmente tem o conhecimento mas talvez eu não gostei de desenvolver enfim. sim enfim e aí, o meu pai sempre falava assim, ó... Não dependa de uma coisa só. Que é muito isso. É... Aí eu fui ser cabeleireira. Eu sou cabeleireira.
0: Nossa, Se Marcelo. acontecer alguma ah, coisa...
2: Se eu precisar mudar de país... Se eu quiser... Gente, não quero mais ser cantora. Uhum. Vou tentar a vida, sei lá, na Finlândia. Eu vou ser cabeleireira na Pronto. Finlândia. Todo
1: mundo quer arrumar o cabelo. Todo mundo bonito. quer cabelo.
2: Então, tô... isso mesmo. É. O que todo mundo precisa, Paulo? É, o que todo mundo precisa... Bonito. Todo mundo sempre vai precisar comer. Todo uhum. mundo sempre vai precisar de serviços assim. Uhum. Então, tem um... Eu, assim, pra mim serviu. Porque mesmo que eu nunca... Mentira. Entre aspas. Eu uso o é. meu curso de cabeleireiro o tempo todo. Eu já fiz eu meu cabelo. Ver. Não tá lá aquelas é. melhores coisas, tá mas... <risos> Entendeu? Teve, por exemplo, eu já... Eu preparei a menina que trabalhava lá em casa. Ela era bem humilde. Ela hum. ia casar. E ela não tinha quem preparasse ela. Ela pediu, você me prepara.
0: Com gente, travinha. maquiei,
2: fiz ah, o cabelo dela, que legal. eu inclusive era sempre a que aplicava as químicas, é que tratou o cabelo dela e tudo mais, então assim, quando você pode gerar valor com algo que você não precisa de um diploma, também é muito gostoso, uhum. aprenda a cozinhar, Sim. aí as pessoas, elas fizeram ideologia dessas coisas, as meninas. Aí eu não preciso cozinhar. Quem me ama, que me ama assim. Minha filha, você precisa comer? É,
1: oxi. <risos> você não, não vai ter só mãe pra sempre,
2: não. Você não é... Cozinhar não é só pra, pra, pra oprimir as mulheres no mundo machista. É você pra sobreviver. É. homens, é o, ali, é o básico da vida. É o básico da vida. Entende? Eu odiaria ter que comer eu, miojo todo dia. Ah, não. Não uh -huh. dá, não? Não dá, gente. Sim. Eu amo cozinhar. E eu aprendi desde criança. Então, por favor... Corram, não ocupe espaço. Corram, se joguem de cabeça em todo conhecimento. Isso não vai servir para nada. Gente, você nunca vai, sabe. É, cara, uma hora vai. E eu te falo: quanto mais conhecimento, mais conexões minerais, mais uhum. expandimento, mais repertório, mais biblioteca. Sim. Às vezes, aquele conhecimento que você teve bobo ali de fazer um docinho de enrolar um docinho, sei lá. Virar uma pontinha. Vai que você vira um confeiteiro né? no futuro. É. Exatamente, aqui, ó. Eu tenho certeza Tem... que essa pessoa que fez isso aqui... Wesley. Uh -huh. <risos> Entendeu? Talvez a tia dele, sei lá, alguém um dia gosta de brigadeiro? Olha, é assim que enrola. Sim. Foi. E a, a
1: história dele gostoso. é mais ou menos essa. É, pra
0: quem não assistiu ainda, tem um... um eu episódio não sabia do Wesley. Não uhum. sabia. E já vamos entrar aqui, né? Já vamos aproveitar. Parabéns por ter seguido seu sonho.
2: <risos> Gente,
1: olha, e pra você que tem interesse em adquirir um, chama o Wesley lá no, no Instagram, que o arroba dele é o seguinte, é brigadeiros do Wesley. É Wesley normal, W-E-S-L-E-Y, beleza? Vou falar de novo, Brigadeiros do Wesley, e é tudo junto, tá? Dá pra você chamar pelo WhatsApp também, vou falar o número, 11 9 9229 Então, ficou Uma querendo delícia. um pedacinho, então assim, chama ele lá que você não vai se arrepender. Hein? Ou
0: no iFood, viu? No iFood Tem também. no iFood também. É,
1: que é o mesmo do Instagram, né, Thaís? Que é, é Brigadeiros do Wesley. Eu
0: quero uma Mas...
2: caixa disso aqui, porque eu fiz esse publi <risos> aqui e eu quero ganhar uma caixa. <risos> Olha
1: quanta coisa quem...
0: boa ele faz. Nossa. O hum. Wesley, eu vou passar meu endereço. Tá? <risos> <Yeah>.
1: <risos> gente, teve um episódio Lindo. que ele trouxe pra gente... É Brigadeiro... Como é que fala? É morango... Tive uma coxinha
0: de morango. É.
1: Nossa, Nossa é bem incrível. gostoso
2: o centrinho aqui, é. ó. Muito bom. Ai, meu Deus, eu tô fazendo bagunça. bagunço. é? Né? <risos> hum... Parabéns, Wesley, hum. pelo seu talento. Tá vendo? Isso que meu pai falava. Ele falava assim, os meus pais não tiveram essa pressão, assim, vai ser um médico, vai ser um advogado. Eles não colocaram um ideal de algo de status. Uhum. Eu acho que, infelizmente, alguns pais acabam tendo essa expectativa do que o filho vai gerar de status pra família. Infelizmente, é uma pressão muito grande que se coloca, inclusive às vezes já criança, muito jovem e não é certo porque você tá tolindo você tá podando uhum. algo que poderia crescer pra outra direção e, e seria um gênio porque o que que dá certo aquilo que você faz bem feito, não importa pode ser um brigadeiro uhum. pode ser gente, qualquer coisa que você fizer bem feito você vai se destacar porque tem muita gente fazendo mal feito sim, então a regra é faça bem feito, meu pai falava assim, filha Faça enquanto você não decidiu sua faculdade e não tinha essa pressão para decidir logo. Graças a Deus não teve,
3: uhum. porque
2: senão eu nunca faria letras. Letras não é muito valorizado às vezes se você for vendo quesito de status, advogado e sim. tal, não sei o quê. E, e eu não tive, graças a Deus, e eu me tornei uma artista, uma artista livre, porque sim, a arte sim. ela precisa de liberdade, uhum. liberdade para errar, liberdade para não se sentir ridículo, Com liberdade para julgamentos e liberdade para causar entendeu? Se senão você não vira artista. Esquece. É, você é um artista que copia o outro porque você não criou, um, não, você não se, se encontrou, você não criou algo. Você tem que copiar, quando você não cria, você copia. Sim. E pra você, o que, que significa trabalhar com arte? Eu me realizei, Thaís. Olha só, eu passei muitas coisas difíceis na minha vida. E a arte, ela me salva. Deus me salva através da arte. Porque eu sou essa pessoa com essa alma. Com essa uhum. necessidade. Eu tenho essa alma com essa necessidade de criar. E eu acho lindo isso, porque isso é uma vertente do nosso Deus. Ele é criador. Sim. Nosso Deus é criador. Todos nós temos criatividade. Todos. Todos no nosso DNA. Eu não tô falando DNA divino. Também. Mas DNA. DNA. Nós temos, sim, poder de criação. Por quê? Nós fomos um ser que precisava construir o um mundo. Deus colocou, injetou no nosso DNA o poder de criação dele. Uhum. Nós somos imagem e semelhança. Nós somos iguais, mas nós somos semelhantes. Então, esse esse gene divino veio pra gente. Então, quando uma pessoa fala assim pra mim, eu não sou criativa, você não encontrou a sua vertente criativa. Legal. Nossa. Mas você tem poder de criar. Porque se você não acreditar nisso, aí já o erro não está na sua falta de criatividade. Sim. Está na sua falta de conhecimento que você tem, realmente. É... Então, eu acho que acreditar é o primeiro ponto. Uhum. Quando meus pais fizeram acreditar que eu mesmo sendo aquela menina que morava no Valparaíso de Goiás, você já ouviram falar? Não. Que era uma cidade, assim, que não, a gente não tinha asfalto na rua. É, era uma cidade, assim, dormitório pra quem trabalhava em Brasília. Não era... Nossa. Hoje é uma cidade melhor. Uhum. Mas na época que eu morei, tipo, mais de 20 anos atrás, era uma cidade péssima, não tinha saneamento básico. Tanto que meu pai foi pra lá para ter uma empresa de, desculpa, de limpa-fossa.
1: Meu pai nossa, disse nossa. que criou a
2: gente com pi... <risos> Com cocô. <risos> então, eu sou muito orgulhosa do meu pai. Porque ele, ele foi muito... Ele visionário, foi visionário. Demais, é. demais. Não tem saneamento básico, não, não eu vou bem, desentupir as passa, fossas, é. É. entendeu? E, e o meu pai, meu pai é a pessoa que eu conheço, assim, que menos... Dá satisfação para as pessoas. Ele... Parece que meu pai veio com esse defeito. Ele não tem é problema assim. com julgamento. Ele não se afeta. Uhum. E isso foi muito bom para mim, porque eu... a minha mãe já se afetava bem, né? Minha mãe se preocupava, né? Uhum. Coitada, minha mãe teve uma crise com a minha avó, que não foi uma boa sogra. Graças a Deus Nossa. eu recebi uma sogra santa, que quando Sim. Jesus voltar, ela vai na primeira fila, com certeza. <risos> Mas a minha mãe teve... Minha mãe ficou, casou muito jovem. E quando você casa, às vezes, muito jovem, você não tem uma personalidade ainda formada pra Maturidade, se né? impor, pra uhum. se defender, pra mostrar suas ideias, Sim. pra que outras pessoas é, confiem nelas e tudo mais. E a minha mãe ficava muito segura nesse relacionamento com a minha avó e tudo assim. E eu olhava... E quando eu comecei a crescer, eu comecei a brigar com a minha mãe. Você não vai ser assim. Uhum. Eu comecei a ser terapia. Que legal. Não é o certo. Mas eu consegui... É sempre a hierarquia ficar aqui. Uhum. Mas nesse sentido, ver a minha mãe com algumas dificuldades me fez... Ao invés de copiar, me fez... Porque eu tinha um pai também que era o oposto. Então, eu me, nisso eu olhava meu pai. Minha mãe teve muitas coisas que eu me apoiei totalmente no que eu aprendi com a minha sim, mãe. Sim. A minha mãe tinha uma garra incrível. Mas o meu pai não tinha esse, essa dificuldade com o julgamento para ele. Tudo tá de boa, o mundo tá de boa. Ele entrava na fossa com balde quando não tinha caminhão e tá tudo bem. ele tava feliz. Meu hum. pai é muito positivo, meu pai que é legal. muito positivo. Agora, com o falecimento da minha mãe, meu pai é a fase mais triste que a gente tá com vendo certeza. meu pai. Uhum. Que é a época que a gente mais viu nosso pai chorar, que nosso pai... Ele não ficava muito contando as pitangas. Uhum. E sempre parecia muito bem. Eu tinha até uma preocupação. Quando que o meu pai vai estourar? <risos> como vai ser isso, Como né? vai ser isso? Mas, graças a Deus, ele teve essa, esse
0: equilíbrio legal, sabe? Sim, sim. E, e, e me ajudou bastante. Legal. E como que você lida, assim, hoje vendo grandes sucessos que você criou, né? Grandes músicas que são sucesso, aquela música... Escolhi de esperar, acho que é a, até a mais famosa, né, Marcela? Ela foi
2: mais além, né? Do é, gospel. Muitos
0: uhum. casamentos, às vezes, muitas vezes você é chamada pra cantar de surpresa. A Lilian, no casamento dela, tocou sua música. Nossa. Que lindo. Ai, que, lindo. que lindo. Eu não é? tava lá, mas foi lindo. Como é ter, ter, ter isso, sabe? Algo que você criou. Tá no aí pro Brasil mundo, afora, né? né?
2: Tipo. A gente, quando é cristão, a gente... E tá certo. A gente aprende que a gente tem que ser muito humilde. E eu não tô criticando isso. Tá totalmente certo. Mas a gente... Eu levei isso pra um pé de letra tão certo... Tão muito além... Que eu não me celebrei. E por isso que eu falo hoje as pessoas se celebrarem mais. Porque as pessoas me... A gente... É normal a gente não saber muito... Ficar quando tá sendo elogiado não, te, uhum. não saber como reagir quando tá sendo elogiado E eu comecei a vir uma época que eu fui, pá E era elogio e mensagem e testemunho O tempo todo, se eu abrir aqui pra vocês E eu atualizar, vai estar tá caindo E até hoje, são 12 anos assim Nossa. Então Eu pensei, gente, isso é muito perigoso Eu não posso deixar isso cair no meu coração Porque eu, eu vi as pessoas assim, pof, pof Literalmente, caindo do meu lado Por causa de arrogância Sim. E os meus pais, porque eu vim De um ambiente Não é porque a gente era humilde Financeiramente que você se torna uma pessoa humilde A hum. gente no Brasil associa esses sinônimos sim, Entendeu? Sim. E não é isso Tem gente que é financeiramente pobre E é arrogante ah, E que inclusive que se tiver foi. Asa demais, como hum. dizem os antigos né Nossa, não dá asa hum. é. Porque se torna um tirano Ditador, hum. tipo assim, quer pisar em todo mundo hum. Né? E existem pessoas que são riquíssimas, de valores, e são humildes, Simples, né? Sim. Entendeu? Então, acho que eu não associo muito a isso. Mas a gente era humilde no sentido de, de valores mesmo. A gente era pobre, sempre foi bem pobre. Mas os meus pais sempre fizeram a gente muito com aquela coisa de alma nobre. Tanto que a minha mãe, mesmo a gente sendo humilde, ela me ensinava etiqueta. Uhum. A minha Legal. mãe me ensinava etiqueta, ensinava... Olha, um dia... A minha mãe profetizava isso. Um dia você vai andar com gente grande. Um dia você vai usar, você vai se portar assim. Você, quando você comer, você coloca o seu talher assim, não coloca os braços em cima da mesa. Tudo isso ela falava pra mim. A minha mãe me preparou, mesmo a gente sendo muito pobre. Eu olhava assim, gente, a nossa rua não tem asfalto. Nossa, a nossa casa era eternite, né? Aquelas telhas que não são aquelas, assim, vermelhas. Uhum. De... Sim, aquelas que esquentam é, mais Aquelas também, que né? esquentam muito, exatamente. Sim. Esqueci o nome Brasilite, agora. Brasilite, né? É, acho que é a marca, mas é, eu não lembro. É, de fibra.
1: De fibra de não, coisa. de
2: fibra é moderna. Ah, é? Na nossa ah, época, então era um é. material que dava câncer. Não.
1: Ah, é aqueles que faziam, tipo, aquelas caixas d'água também, que são proibidas que agora. São proibidas. É, sim, isso aí, é isso aí. Né?
2: graças a Deus Deus protegeu a <risos> bastante, porque eu, o coco queimava ali.
3: Ah, sim.
1: E
2: aí eu lembro que fui picada de escorpião, porque a gente morava nossa. num lugar assim Que jogavam lixo do lado Nosso terreno baldio do lado Tinha muito lixo, então dava muito bicho Aí eu fui picada por escorpião Assim, foi de Deus também Porque não tinha hospital, não tinha vacina é, é, para o veneno, ah. nada O médico mandou para casa e espera Nossa. E eu não morri, graças a Deus, graças a Deus. Então assim é, Mesmo nessa situação A minha mãe fez a gente Enxergar que aquilo não definia a gente. Uma mulher muito sábia, né? Sim. Minha mãe sempre falou, não deixe as situações definirem você. E meu pai também. Então, assim, a gente era muito, muito pobre. Às vezes, mal tinha uma toalha bonita. Não é. tinha, na real. Não uhum. tinha. É, eu lembro que minha mãe tinha uma toalha bem rasgada que eu acho que alguém tinha dado pra ela, alguém da família tinha dado pra ela, assim, e a gente usou, acho que, muitos anos essa toalha, uhum. ela já tava, assim, desfazendo. Não tinha uma toalha bonita, não tinha os pratos bonitos, hoje eu tenho, eu acho que eu até peguei isso da minha mãe, porque minha mãe me ensinava a etiqueta, e hoje eu posso ter os pratos que eu quiser, mas antes ela imaginava eu comendo nos melhores pratos. Tanto que a minha mãe, quando faleceu, a coisa que mais eu tive trabalho foi com o tanto de prato que ela tinha. <risos> ela comprava um de cada cor. O meu, último prese... o meu último passeio com a minha mãe foi indo naquela cidade de cerâmica. Porto Ferreira. É, com ela. Então, ela amava... Ela fazia as mesas sempre muito chique. Sempre muito. Era segunda-feira e eram os melhores pratos, eram os melhores copos, eram os melhores talheres. Ela não guardava para depois. A minha mãe uhum. tinha essa necessidade de viver. Uhum. Isso passa para mim. Essa necessidade de Nossa, viver com legal. o que eu tenho agora, crendo que o amanhã Deus vai prover. O maná caiu para você, recolha, coma, seja feliz com quem você tem agora. Não guarde maná. Deus vai enviar maná. Se você estiver trabalhando. Sim. As bênçãos te alcançam enquanto você tá trabalhando. Jesus não chamou os discípulos com eles tirando férias. Uhum. Ou com ele, sei lá, coçando. Uhum. Tava lá parado, entediado, ocioso. Um tava pescando, o outro tava compro... cobrando
0: posto. Outro... Alguém tava fazendo alguma coisa na hora. Isso tá numa música sua, né? Não deixe para depois. Vai passar rápido. Vai passar rápido. É. Vai repita passar rápido. as roupas que você é, ama. Repita! É Repita, você gosta a casa da roupa? Alguém já impecável. viu a roupa? É a
2: sua roupa é um é. predileta. Usa uhum. até derreter, igual a toalha da minha mãe. <risos> Muito
0: legal.
1: Falando isso de repetir roupa, eu tenho uma, uma camisa cinza. É. Essa? Não, gente, não é essa, não. É outra. Tem várias camisas. Camisa é. cinza. Tenho várias cinza. Tem uma que eu sempre usava ela, só que ela começou a desbotar tanto que ela ficou bem feia. Eu falei, agora vai ser o meu pijama. Aí ela virou meu pijama, assim, mas é Ótimo. porque eu
2: tenho muito carinho com ela. Mas esse é o destino é. das roupas, pijama. É, eu... é.
0: Às vezes um pano é, é. né? de chão, depois de ser depois pijama. pijama. <risos> <risos> Marcelo, hoje a gente tem aqui alguns alunos que fizeram umas Ai, perguntas verdade. pra você. É, Eles querem saber mais um, assim, um pouco sobre essa. Carreira musical que E o primeiro que tem aí É o Isaac uhum. Ele é do segundo ano do ensino médio uhum. E ele vai fazer a perguntinha dele Ok
1: Eu gosto muito de cantar, então eu tenho uma pergunta Se eu fosse Seguir essa carreira de música, eu precisaria fazer faculdade?
0: Não De
2: jeito nenhum uhum. É claro que tudo que você quer desempenhar bem Você tem que ter conhecimento sim né? Eu não fiz faculdade Inclusive, é até legal essa pergunta, porque muita gente quer entender como eu consegui chegar onde eu cheguei, então pensa assim, que eu tive que ter muito preparo, tive que ter muito preparo, tive, mas eu digo que as coisas ordinárias da vida até me prepararam mais, mais. do que as técnicas, porque como eu, eu não construí, um, não vim <risos> construindo, porque eu não, realmente não era algo que eu achei que eu ia seguir, não. então... Eu entrei na escola de música, saí quando era criança. Meu pai é musicista, ele toca violão maravilhosamente bem, e minha mãe canta. Eles se conheceram assim quando, na, na juventude. Ah, e se apaixonaram assim, um olhando o outro, um cantando um tocando. Uhum. Então, assim, eu tive um lar musical, mas não me preparei para isso antecipar. Hoje eu já me preparo, hoje eu já entendo as técnicas e tudo mais. Só que, no meu caso, realmente tinha que ser chamado de Deus, uhum. porque. É, a... eu tava falando essa semana com um maestro eu trabalho com maestros eu trabalho com gentes assim refinadíssimas de música para orquestra, maestros assim que estudaram mais do que os mortais sabe? Uhum. E, e eu consigo conversar qualquer assunto com eles, de música e eles, inclusive foi um maestro que me explicou uma coisa que eu fiz na minha canção voar porque quando eu, eu apresentei ela pra gente gravar, para os músicos gravarem, os próprios músicos não entenderam a princípio porque ela tinha uma mudança de tempo no meio da música. Uhum. E eles acharam que a princípio estava errado, mas eu fiz a mudança sem estudar, sem nada, eu fiz exatamente, eu fiz certo. E ela é, e ela é intuitiva, então todo mundo canta, não percebe uhum. e tá ok. <risos> Até que quando foi feita a partitura da música e perceberam que precisavam... Explicar. Aí, recentemente, tá. até eu toquei na, com a orquestra, a orquestra de Londrina, Sinfônica de Londrina da Assembleia de Deus. Eles têm uma equipe maravilhosa lá. Muitos músicos maravilhosos. É imenso lá. E eles... Ele falou que deu como dever de casa esse avoar <risos> pra galera. E falei, ele falou assim, tá vendo? Isso aqui é pra vocês aprenderem a pensar fora da caixinha. Uma pessoa que não estudou. Que legal. Uma legal. pessoa que não estudou. Então... É aquela coisa, no meu caso, foi milagre, porque <risos> Deus pegou esse cérebro doido e <risos> ensinou as, as matemáticas da música. Eu combino música com cor, às vezes eu, eu, eu tenho sensação, essa música, eu penso numa cor e eu entendo o que eu quero passar. Uhum. Se eu quero uma coisa mais aconchegante, Sim. eu penso em marrom. São coisas que aí depois também Hoje em dia isso explica Acho sim, que é sinestesia, sim. alguma coisa ah, assim
3: Tem
1: a psicologia tem... das cores é, também Hoje,
2: hoje explica, antes eu achava que era loucura Até eu contar para um maestro <risos> e ele me explicar também Então A gente não precisa fazer tá. Mas A Ajuda. gente precisa amar Porém <risos> se você não tem algo assim Que, ah, eu amo Mas eu não acho que eu tenho tanto talento Tudo bem você desenvolve com conhecimento. Você encontra o seu talento lá na frente. Legal. Dá pra fazer Olá. também.
0: Beleza. Top. Vamos pra próxima.
2: Oi, eu me chamo Giovana Caroline. Eu sou do 31E. Oi, Minha Giovana, pergunta cara. é como que funciona o mercado de trabalho no meio musical? Olha, tem dois mercados uhum. aqui, né? Tem o um mercado que o pessoal fala secular. Tá. Secular uhum. é porque no sentido de que não é música gospel. Porque uhum. mesmo que sejam... É, Mesmas associações, mesmas entidades de arrecadação de direitos autorais, é, são mercados que funcionam meio que com características diferentes. Então, o mercado de música hoje, ele basicamente funciona assim. Você tem uma música, você faz ela gerar direitos autorais, se essa música estourar, né, ter bastante views, porque hoje as plataformas o, o Brasil tem leis arcaicas ainda, que não estão abraçando essa nova tecnologia. Isso é uma briga, assim, dos streamings, você fala? É, não tá abraçando. Tanto que o... o músico brasileiro, o cantor... Que, músico em geral... Ele não tá recebendo como ele deveria receber. Porque essas leis estão defasadas. Elas alcançavam até ali... O fonograma... O, até ali o, o CD. Tá. Entende?
3: Nossa, tá então, bem.
2: ela tá um pouco defasada. E meio que foi assim, se ajustando... Ah, vamos desse jeito aqui. Vamos uhum. fazer desse jeito. Mas isso atrapalha um pouco a gente, mas basicamente assim, você começa a investir numa carreira artística, porque você tem que divulgar, então tem a parte que você cria, a parte que você divulga, e tem a parte que você espera pra ver uhum. se o pessoal gostou, se caiu no, no gosto, e é uma empresa, você inclusive, a gente tem um CNPJ, se a gente recebe um valor, precisa emitir nota, Sim. galera que quer fazer certo, né, uhum. porque tem gente que não faz certo. Você declara imposto, você, tudo normal. Aí você tem ali, fazer projetos para manter funcionando isso. Então, é uma carreira. É uma carreira, como de um médico que tem que continuar estudando. Ah, eu vou fazer agora, vou me especializar em cirurgia e tal. Assim também é do, do músico, porque tudo aquilo que fica parado, automaticamente fica para trás. Você não precisa correr para trás para ir para trás. Você só precisa ficar parado que já vão te ultrapassar. Sim. E isso não é no sentido de que eu tenho que disputar com os outros. Não. Nós somos os nossos próprios obstáculos. Eu sempre me vejo como o meu próprio obstáculo. Eu não me comparo, não fico me comparando. É, é uma das coisas que me fez não querer estar em, em gravadora é porque era uma cobrança de comparação, até de números, que most, Nossa, mostrava ah, tabelas. Não, Olha, esse fulano complica, aqui né? não é tão bom quanto você, uhum. você precisa ser melhor. E eu, pô, mas eu gosto dessa pessoa, por que, que eu tenho que disputar com ela? Uhum. Eu quero, ela tem o trampo dela, eu tenho o Sim. meu, entendeu? Então, é uma coisa assim, eu não me, não me vou por números. Eu sei que números são importantes, mas eles são resultado lá na frente. Então, tem duas carreiras. Aqui você começa com... Muitos começam com um, o com um empresário, lá sem ser gospel. A maioria começa com o um empresário que vê o talento, investe e tudo mais. No gospel, a gente não tem essa cultura. Então, a gente começa... Quando a gente vê, a gente já tá lá dentro. Porque começou cantando na igreja. <risos> na igreja. Alguém convidou, você foi lá. Quando você vê, você já gravou uma música e o pessoal... Você tá cantando na igreja também, que era uhum. um ambiente que você já conhecia. Então, no gospel, a gente vai se organizando <risos> quando a gente já tá lá. E o, o secular, muitas vezes, eles se dão melhor porque eles, eles já têm um projeto, um plano, assim, inicial, pá. E muitas vezes o empresário, ele já monta a banda, ele monta tudo. A gente, não, a é, eu...
0: O não... que, que faz? Oh, me ajuda aqui, vou como é caota. que eu faz
2: isso? Como é que não sei o quê? Então, a gente faz muito na paixão, no amor e na ideologia. Uhum. A gente é ideológico, né? No sentido... Claro que não é ideologia por ideologia. A gente tem fé. Mas, ou seja, a gente não vai pela carreira. A gente vai pelo ministério. São vias ah, é diferentes. Legal. Então, quando eu vou pro ministério, aí eu preciso organizar uma carreira. Só que aqui vai tudo carreira, carreira. Uhum. Que é carreira, carreira. Uhum. Então, eles se organizam melhores. O, o mercado funciona assim. Por isso que, muitas vezes, a gente do gospel, infelizmente, a gente tem que se esforçar, Nossa, porque não tem um empresário, a, segunda milha, né? na, a gente que tem que treinar um assessor, não tem pessoas muito treinadas no nosso meio uhum. para prestar os serviços que a gente precisa, é, então tem os desafios, e as, vou, vou falar uma coisa aqui em off aqui, que não vai ser off, mas <risos> infelizmente as rádios gospel são as mais inadimplentes. É mesmo. Às vezes elas fecham o CNPJ, abrem o outro porque tem que pagar muito direito e ela não quer. Aham. Uh -huh. oh, Aí então a gente não recebe muito direito autoral de. Uh -huh. É uma vergonha. Uh -huh. É uma vergonha. Assim, porque é um péssimo testemunho no mercado sim, musical. Sim. Que é em que as, as rádios normais, que não são religiosas, não tem vertente religiosa, eles pagam a maioria, tudo certinho. Tudo certinho. Então a gente já não tem verba que vem direitos arrecadados de rádio não tem muito não e os nossos shows né, eles não são business uhum. eles são religiosos então a gente não cobra não dá pra falar cachê uhum. cachê por cachê porque se eu for precificar toda a qualidade da minha arte ela vai ser um valor
3: superior àquele muito que superior é... e uhum. a igreja
2: ela é mantida por dízimos de fiéis Sim. e a gente que, que é consciente quem é consciente tem que levar isso em consideração. Eu levo. Então, hoje a gente lida mais como custos. Então, eu tenho ali os meus custos mensais com a equipe, com, com tudo que eu preciso pra manter minha carreira. E eu coloco isso. Isso foi uma direção de Deus. Que no início, bem lá no início, quando começaram a me convidar e eu não sabia como é que fazia isso, perguntei pra Deus e Deus me direcionou. E eu até hoje tô nesse direcionamento. Tem um versículo que Deus advertiu o povo de Israel. Não cobrem demais. Cobrar não é errado. Cobrar uhum. demais é errado. Isso é já ser ganancioso. Uhum. Então, eu tenho um valor e eu trabalho em cima desse valor que é o suficiente para mim. Não me torna rica. Marcela Thaís não ficou rica, tá? Ela continua, inclusive, padrões é. parecidos, tá? E deu ser bem semelhantes ao que era antes. E eu sou feliz assim. Meu travesseiro tem bastante consciência e paz. Uhum. Eu, não é que eu não possa crescer com o meu trabalho, eu recebo direitos autorais, sim, sim, mas é assim. o direito autorais, ainda mais no Brasil com alguns problemas que tem de muitas, muitas descontos que tem eles também não são
1: não trazem tanto retorno é... assim né do não, tanto que não. deveria trazer
2: quem cresce com quem ganha bastante dinheiro com show gospel é quem faz para prefeitura só que eu tenho algumas questões que eu não faço pra prefeitura de jeito nenhum, porque eu também acho algumas coisas que são não são certas. Não condiz com você, uhum. não. não condiz com o é. que eu acredito. Uhum. É isso. Nota que você tem que uhum. declarar uma coisa e ou a outra coisa. Ah, isso eu não, você é tem legal. que, você tem que dar uma mentida em algum momento. Uhum. E muitas pessoas usam show gospel para lavagem de dinheiro. As Nossa. prefeituras usam muito show gospel para mensagem, para lavagem de dinheiro. Tem toda uma polêmica. A, a, a Anitta... Falou recentemente Que ela não faz Por questão de honestidade uhum. E a gente gosta de eu fazer
0: Fica Nossa. a dica né? Tem mais uma? Vamos para mais uma Oi, meu nome é Gabriela Bueno e eu sou do 31B
2: Eu queria perguntar como você se sente Quando você tem que cantar Quando você não está com inspiração ou criatividade A gente canta é <risos> Porque além de ser algo canta. que a gente ama É algo que a gente tem que fazer uhum. E está tudo bem é. Não precisa estar amando toda hora É igual casamento Você não tá toda hora assim, ai, ah, tô apaixonada é. Mas é o seu compromisso sim. A aliança é maior do que o amor, muitas vezes uhum. O compromisso, ele tem que valer mais É claro Não num contexto de abuso, de coisas erradas ah, Casamento, claro, eu tô levando para esse contexto né Mas é que tem hora que você Não tá motivado você tá cansado, mas você tem um filho. Você vai, uhum. tem que dar comida pra ele <risos> é, ainda, não tem? Você tem, agora, que não. É, tem que criar, tem que continuar.
0: Senso de responsabilidade Senso também. de responsabilidade, exatamente. Vamos a última? Olha, tem mais uma.
2: Eu sou o Matheus Alves, sou do 21A. O que é melhor? É fechar contrato com produtora ou seguir carreira só?
0: Acho que ele quis dizer ser o... é meio autônomo, né? É. É. Olha,
2: hoje, hoje dependendo... Do quanto você consegue gerir sua carreira, mil vezes independente. Eu fui independente antes de ser de gravadora. Teve os prós e teve contras, muito mais contras. Uhum. E eu tive eu só não saí antes porque eu tinha um contrato. O meu contrato é considerado, inclusive... O contrato primeiro que eu assinei, ele é hoje, inclusive, considerado ilegal. Porque ele prendia muito. Hoje já tá uhum. diferente, inclusive, um pouco. É... Então, assim... Eu tive alguns problemas, assim, que não foram legais, sabe? Não foram Entendi. nada legais, não daria assim pra dizer. Porque foram pessoais, assim, com a administração da minha carreira que uhum. foi feita. É, coisas que eu acho que é até um abuso, assim, é um abuso moral que faz com você, sabe? Que eu não gostei. Hoje eu tenho, fico muito feliz pelo reconhecimento, tenho proposta de todas as gravadoras. Mas no momento, respeito. A galera, conheço muita gente que são diretores dessa gravadora. Não são todos iguais. no o, o meu, na época, foi péssimo. Inclusive, hoje ele foi demitido. Porque descobriram todos os problemas que Nossa. ele fazia. Não só comigo, mas com uhum. muita gente. Caramba. Coisas que são eram imorais até, sabe? Sim. Ilegais de fazer. E isso, inclusive, me gerou um burnout, assim, de estresse uhum. de, de emocional. Foi um peso muito grande na minha carreira e foi ruim pra mim e no sentido de porcentagem mesmo, imagina a gravadora fica com 70 ou 80% Nossa, seu, é muita 80% coisa, né? e você é isso, é muita já não coisa. ganha você já não ganha muito não, chega sem injusto, não dá nada né? então eu passei a minha carreira praticamente inteira
0: sem ganhar nada, Uf. aí todo mundo pensa Marcela ficou rica? Não, gente <risos> Talvez a gravadora. <risos> é. Exatamente. É. Até o Paulo tinha uma pergunta sobre.
1: É, então, sobre as músicas, registrar né? a música. Uhum. É, é muito difícil? Como é? O valor é muito não alto? Não é difícil, ou não?
2: mas assim, tem muitas, muitas brechas assim, de interpretação, porque, por exemplo. É, a associação de músicos, é, a, a, vamos dizer, não, não sei fazer propaganda, mas assim, Abramos, Hoje Eu Tô Na Esbar, assim, são a, associações, assim, que trabalham junto com o ECAD. O ECAD é esse órgão que, vamos dizer assim, fica de olho em quem tá usando a sua música pra arrecadar o direito autoral. Nossa. E aí repassa para a minha associação que eu sou filiado, uhum. e essa associação repassa para mim. Então, ali, cada um também já fica com uma coisa. Uhum. De... Fora que já vem descontado imposto, taxas, gravadora, tudo. Já vem tudo. E, e são eles que fazem essa monitoração. Só que o... uma coisa que, que é engraçada é que o registro ele não... ele é feito na Biblioteca Nacional. Você pode até fazer no cartório. Não é o, 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 o ideal. Porque, assim, ó, o que você precisa fazer? Provar que aquilo é seu. Uhum. Só que hoje, se você for, pro, vamos dizer, vai pro tribunal resolver isso, quem tiver o primeiro... O primeiro protótipo é o dono da música.
0: Então, Nossa. assim, o, pro,
2: o, o, o produtor... Só que isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Você tá falando e agora. O e pessoal, o pessoal, infelizmente, dica, do meu meio não sabe. O pessoal... Tem muito problema com o produtor, que fala assim, não, fui eu que fiz essa sua música.
3: Olha...
1: <risos> Aí,
2: eu tive um problema, assim. Muita calma nessa alma, tá registrada que 50% com uma pessoa que não fez nada na música. Não
1: tem nada a ver, Só né? Só porque ela
2: declarou que tava lá e na cabeça dela ela acha que ela fez, entendeu? Ela mentiu. Então, pra você ver, uma das músicas que mais era pra me render, é. eu já não consegui tanto, Olha porque só. também não tinha 50%. Ah. Hoje eu já não tenho problema de falar, porque eu não tenho... Quando você tá com um contrato, você é proibido de falar uhum. as questões de contrato. Hoje eu já quero queimar o filme mesmo, desculpa, gente, porque não. eu não quero que pessoas é passem mesmo, por isso. Por eu já atendi isso. muito cantor chorando aos prantos, Marcela, como resolve isso. Uhum. Eu tô, tipo, não consigo comer. Sim. entendeu? Porque eu deixei tudo Vim na, vim na paixão Vou uhum. servir a Deus E agora eu não consigo pagar minhas contas é. Então eu acho que Deus é contra a injustiça E a gente tem que co certeza. levantar um certo Deus vai levantar esse certo de justiça Deus está levantando Sim. no meio de Grossa. direitos autorais Teve muitos cantores Que morreram pobres E a gente canta, as músicas deles está estourada aí na boca de todo mundo e eles morreram pobres teve um, teve um compositor muito famoso Que recentemente foi o que indignou muito a gente da desse meio, porque uhum. ele morreu pobre
0: que abandonado, loucura, né? pobre,
2: pobre, pobre Nossa. e só porque deu problema de registro, da de cadastro Entendi. da música dele, que enfim, então essa falta de informação, pra quem não entende cadastra, hein? porque assim, ó, você pode enviar você envia pelo correio, você baixa o formulário da Biblioteca Nacional coloca lá os dados da sua música tem gente que cadastra letra partitura da música é separado porque a Biblioteca Nacional cadastra como uma obra de arte. Sim. Ela é um patrimônio cultural. A sua música é um patrimônio cultural. Então, se você escrever uma poesia, alguma coisa assim, você pode enviar para a Biblioteca Nacional, que é a forma mais segura. Que Ninguém legal. contesta isso nunca. Uhum. Envia para lá. Porém, você não precisa. Hoje eu não mando minhas coisas para a Biblioteca Nacional, porque eu já tenho um nome que é fácil eu provar. Não, gente, isso aqui é meu. Isso aqui não foi o Zé não. lá que fez. Fui uhum. eu mesmo. Eu tenho todos os protótipos, sempre eu vou ter o primeiro, porque é eu que componho todos. Se você compõe com outra pessoa, que começa a dar problema. Uhum. E aí você procura uma associação de músicos, se filia, e eles. Você faz a sua ficha técnica, que chama. Fiz a música. Quem tocou o pandeiro? Quem tocou a bateria? Você coloca o nome deles? Sim, são os direitos conexos, que são as uhum. pessoas que você precisa distribuir os direitos também. Uhum. Então, quem tocou um pandeiro na minha música vai receber o direito. Então, cadastro. Tem gente que não liga. E os músicos uhum. nem ficam sabendo. Uhum. O coitado toca lá para uma pessoa famosíssima e não tá recebendo nem nada. Nem sabe. Mas eu cadastro todo mundo desde o início. E aí cadastro tudo lá, envio. Hoje eu tenho uma editora ainda nesse meio caminho. Você pode ter uma editora, uma gravadora, uma associação e o um eCad. Fora outros que vêm que aqui não vai dar para falar. Mas assim, a editora ela cuida mais ainda para mim essa questão dos meus direitos autorais. Então ela hoje para mim ela é mais que um, um conforto também no sentido de eu vou ter um lançamento ela faz tudo isso para mim, né? Ela, ela edita, vamos dizer assim, ela edita, uhum. ela manda para as plataformas digitais e ela vai ficar ali fiscalizando, ela que cadastra tudo certinho. Então, é isso. Não é tão simples, mas também não é tão difícil. Entendi. Baixa um formulário, responde, se
0: cadastra, paga uma taxinha e garante que a música é sua. Pronto. Até surgiu uma dúvida aqui sobre essas músicas que a gente usa no Instagram, né? Vai postar um stories, põe a letra, põe a música da pessoa ali. Vocês ganham Ganha. com isso também? Ganha. Hoje, Olha, tudo...
2: Tem, uns, tem um seriado muito legal... Um, um Seriado meio documentário Da vida do cara do Spotify Sério? Aí conta como que foi Essa questão, porque ele não queria pagar Direitos pra galera, <risos> ele queria Comprar os direitos autorais bem que Pagar uma taxa fixa tá.
3: uhum.
2: Pagar uma taxa fixa e Não importa quantas pessoas vai ouvir lá futuramente Eu já paguei, uhum. era mais ou menos isso certo. Aí deu muito problema pra ele Muito, ele ficou tipo é o, que, é, o clima é nisso, como ele vai resolver Isso, uhum. sabe? E aí no final Resolve e o que é muito legal que eu não esperava isso é que eles preveram o futuro eles colocaram lá 2025 eu falei ué 2025 eu achei que ia acabar agora que eles mostrou até agora a história uhum. ele num tribunal sendo julgado porque <risos> é, tá errado sim, sim ainda com é certeza. errado uhum. eles repassam uma porcentagem <coughs> Churuca, assim. Você tem que ter milhões pra
0: você ganhar uma coisa. Nossa, que legal! Notável, significante né? É.
2: É.
1: Cara! Eu
0: nossa. quero aproveitar esse momento pra falar pra vocês. A Marcela já falou muito aqui. Faça curso técnico, estude, se especialize. Então, pra você que tá assistindo a gente, vem conhecer o NASP, conhecer os cursos do NASP. Aqui tem psicologia, tem música, tem letras, tem pedagogia, tem um mundo de cursos para você. E uma novidade muito legal é que o KnowHow conseguiu um voucher para oh, você que tá verdade, assistindo a gente. Verdade. Então, se você tá afim de ganhar um descontinho aí, um descontinho de mil reais, você vai é, utilizar o desconto, o voucher knowhow mil Então, é só você apresentar esse voucher, falar que assistiu, no, que ouviu esse voucher, que soube desse voucher no KnowHow Podcast, e você vai ganhar... Esse, esse voucher, esse voucher. para diluir nas suas mensalidades, combinado? Fica
1: ligado, a gente, não perde não, <risos> perde, não perde, não
0: perde. <risos> e Marcela, uma coisa que eu queria, é, eu sei que a gente já tocou um pouco nesse assunto, mas levando mais para o lado é, espiritual, né? É óbvio e claro que a sua carreira é guiada por Deus, né? O seu trabalho é servir a Deus, seu ministério e etc. Uhum. Mas tem muitas outras profissões que aparentemente são mais... É, não são tão, assim, sacras, né?
2: Uhum. Mas Sim.
0: claro que Deus pode estar tá guiando... Tudo. Tudo, né? Uhum. Independente,
2: Independente né?
0: dessa profissão que...
2: Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Você Sim. pode glorificar Deus em todos os espaços, em tudo. Tudo que a gente faz impacta pessoas em algum nível, de alguma forma, tudo. E uma coisa que, que me guiou muito na vida é, seja fiel no pouco, que no muito te, te colocarei. Uhum. Então, eu nunca acho que alguém já cresce crescido, entendeu? Sim. Eu acho que os pequenos processos, os primeiros passos, na verdade, pra mim, são os, os mais importantes.
1: Então, assim, é, os, você falou sobre os, os primeiros passos, mas caso a pessoa tenha um pouco de dúvida nesses primeiros passos, ela, como é que ela pode se direcionar, assim? Eu não sei se você conseguiu entender minha pergunta.
2: Para ela conseguir ter uma direção melhor, se ela está indo pro caminho certo, alguma coisa assim, ter mais é, certeza? É, mais
1: ou menos isso.
2: Gente, hoje a gente tem Google. <risos> pesquisa, assim
1: Vai oh, pesquisar verdade, na sua né?
2: área. Pesquisa a sua área. Pergunta para quem já foi, já trabalhou nisso, que gosta, quais são os perrengues. Para você entender se você vai gostar. Você está querendo dizer no sentido mais de profissional?
1: É, no sentido profissional. Sim.
2: Olha, antes a gente não tinha muita referência. A gente tinha que é. encontrar alguém que trabalhava. Hoje você pode pesquisar tudo. Pesquisa profundo. Veja profissionais da área falando... Veja quais são as vertentes que aquilo te leva. Porque assim, ó hoje você ser o mesmo do mesmo, ele não te leva pra lugar nenhum. Uhum. Não é ser um, um advogado a mais, não é ser um arquiteto a mais, não é ser uma cantora a mais. O que é o a mais que você tem? Eu acho que esse a mais é que faz a diferença, porque nunca vai faltar dinheiro pra quem faz bem feito. Com certeza. E pra quem tem um diferencial. Qual vai ser o seu diferencial? Antes mesmo de eu achar que eu queria cantar, eu já tinha escolhido meu diferencial. Uhum. Escolha o seu diferencial antes. Se possível. Se não, você vai encontrando no caminho. Você... Ah, pode ter certeza. Você é. encontra. Sem ansiedade. Acho que a gente tá cobrando demais dos nossos jovens. Cada vez mais cedo. A galera assim, ah, eu, eu preciso decidir. Calma, calma. Vai dar certo. É. é
1: que hoje em dia tá muito tudo, tudo tá muito acelerado. Muito rápido. Acelerado, é muito muito rápido
2: tudo muito é. rápido. É uma, é uma geração, assim, bem... 15
0: segundos tem que estar tá quente. Senão... É. Eu... Já... E tem muita é, esperar três minutos né? no micro-ondas
1: ali já é... é já possível, é demais,
0: né? é. E eu, eu já compartilhei aqui algumas vezes que eu, antes de fazer jornalismo eu fiz podologia. Uhum. E quando eu desci, eu sempre tive no coração que eu, eu deveria fazer jornalismo, né? E eu, eu percebo... Com certeza, percebo. Eu, não é só você, a gente percebe também. <risos> eu percebo, assim, muito Deus... Guiou tudo, sabe? Continua guiando. É, eu consegui uma bolsa 100%, uhum. e só Deus pra ter me dado essa bolsa, sabe? Uhum. E sua história é, é mais ou menos parecida
1: com a dela, né? Claro que em formatos diferentes, mas no sentido de é, teve outras profissões, uhum, mas né? tudo que você teve lá atrás te guiou pra é, onde você tá hoje. Sim.
2: Uhum. Então,
1: acho que foi um tudo. direcionamento corretíssimo. Nada é
2: inválido. Uhum. Nada é inválido. Nossa, mas eu tive traumas. Use seus traumas. Exato. Use o que você tem. O que você tem? Uhum. Ah, aquela criança lá tinha o quê? Só uns peixinhos, uns pãezinhos? Deus usou o que ela tinha. E essa parábola na Bíblia, ela não é sobre a multiplicação de Deus. É sobre a escassez. Sim, Se verdade. você for olhar, a parábola não é sobre o quanto de peixe e de pão Deus conti... Deus... Jesus conseguiu multiplicar. Mas o quanto foi feito com o pouco. Uhum. Então, a sua escassez, ela já é uma resposta também. O que a sua escassez te fala? Poxa, quando eu tô sozinho, eu sinto tanta depressão. assim. Será que não tem alguém também passando por isso? Uhum. Será que alguém sem apoio como eu também não tá passando por isso? Será que se eu começar aqui a falar com essas pessoas na internet, sei lá, usa o que você tem. Sim. Uso... Marcela, não tenho nada. Tem essa semente aqui. Planta? É. Vai plantando, vai plantando, uma hora você vai colher coisas que você não imaginava. Porque comigo foi assim. Eu não, não tinha muita coisa, eu não tinha nada para fazer, eu tinha uma folha. Só tem uma folha? Vou escrever. Uhum. Ah, essas escritas me fizeram crescer. Mesmo que ninguém leia tudo que eu escrevi, nunca ninguém abriu minha caixa. Nunca ninguém abriu lá tudo que eu escrevi. Eu não sou a pessoa que escreve isso hoje. Eu só escrevo isso hoje porque eu escrevi tudo aquilo que ninguém nunca leu. Entendeu? Nossa, o é que profundo. eu nunca li me fez hoje fazer pessoas me lerem.
0: Porque eu me aperfeiçoei. Porque conhecimento nunca é, é demais. É. Não. Não, e no último episódio eu falei uma frase que é Tudo que eu não fui faz quem eu sou hoje. Verdade. É meio Exatamente. que nesse sentido, É mais né? a escassez. É. Gente, é
2: muito mais a escassez do que a sobra. Porque a sobra nos mima. A sobra uhum. nos deixa num lugar confortável. Sim. E esse lugar confortável, ele é preenchido. Então, ele não tem espaço pra criar. Você precisa do nada pra criar. Deus criou no nada. Deus não tinha nada. Ele tinha escuridão. Era a única coisa que tinha. A primeira coisa que ele cria luz. Então, assim, peça para Deus criar luz nessa escuridão você vai começar a enxergar as coisas. Não, eu acho que eu vou colocar uma coisa aqui, vou colocar uma coisa aqui. Esse é o princípio da criação. Tá tudo escuro, você primeiro ilumina. Depois que você ilumina, você vai criando. Sim, sim. Entendeu? Vai uhum. criando. Mas ilumina primeiro, você não sabe pra onde vai. Pode perder jogar luz no seu, no seu entendimento. Senhor, me dá discernimento. Discernimento é a palavra.
1: A partir disso é. dá direção, né? É. Sim. É, 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 bem, é bonito de ver isso também. Porque eu já... já eu estava em vários momentos que eu estava assim, tá bom, e agora? O que eu faço? Tá, como é que eu saio daqui? Entendeu? E a parte de conversar com Deus... Cara, algo que eu acho até divertido que eu tenho com Deus, a intimidade que eu tenho com Ele, que é de, por exemplo, chega na sexta-feira ou em um sábado, eu falo assim, escolhe minha roupa, por favor. Que eu não sei qual roupa que eu vou hoje.
0: Pra igreja. É,
1: então, tipo... Aí, do nada, fala, Nossa, se eu colocar essa calça com essa camisa, <risos> vai combinar. Mas eu nunca usei. Será que vai dar certo mesmo? Aí eu coloco, tipo... Nossa, ficou legal, sabe? É, essa... é, uma, coisa, é... é uma coisa
2: que, aparentemente, é boba, né? Você é... tá assim, até meio assim, de contar. Mas você vê o poder de, de criativo e que Deus manifesta nas pequenas coisas? Porque não é sobre só o talento que Deus tem que ele pode compartilhar com você da criação. É o relacionamento que é mais importante. Eu acho que os nossos relacionamentos nos fazem. Sim. Eu acho que o mais importante deles, sem dúvida, é Deus, porque você tá pedindo pro dono do universo te dar uma dica do que fazer no é, universo. Uh -huh. Vai dar certo. Vai dar
1: é. certo. Marcela, queria te perguntar agora qual é a sua frase especial é. você falou pra gente que tem várias é. então assim, eu quero saber bem aquela que
2: bastante. te
1: toca assim, sabe aquela profunda
2: olha, a frase que mais tem pego assim pra mim que ficou bem latente é vai viver vai viver Vai viver era a frase que a minha mãe sempre falava pra mim, principalmente quando eu terminava um relacionamento e eu ficava brocochô. ela falava, não, vai viver vai viver porque é com o andar da carruagem que as melancias se ajeitam, gente. É... Eu acho que é isso. Vai vivendo. Não para, não. Não se entrega, sabe? Você tá vivo? Muita gente queria estar tá vivo, mas não tá mais. É tá vivo, vai viver. Sim. É simples, é bobo, é, sabe? Mas pra mim fez total diferença, porque eu até postei nas redes sociais esses dias essa frase, vai viver. Vai viver. Porque pra, ela, pra mim fez muito significado. Quando a minha mãe morreu, muitas coisas quiseram morrer dentro de mim é, porque quando quem morre é quem fica Então é, Você não Morre o abraço que você não dá mais Morre as histórias que você não tem mais Morre os momentos que você não pode mais Compartilhar Morre muita coisa que você tinha com aquela pessoa E você está construindo com a sua mãe Coisa desde que você nasceu uhum. é. Tem coisas que você só vive com a sua mãe Pode ser ah Minha mãe não é uma boa mãe você só vai viver, viver com ela. aquela sensação, aquela, hum. mesmo que ela não seja uma mãe que talvez seja a que você desejava, que você queria, ou que ela não tenha talvez tido tanto talento pra isso, que você julga que não teve talento suficiente, é a sua mãe. Sabe? E o amor dela, por mais que às vezes não é tão bem expressado também, porque a gente só dá o que teve, a gente às vezes não sabe dar o que a gente não teve. É... Aquele amor é único uhum. Ninguém vai te amar Você pode casar com o melhor homem do mundo Você pode ter filho Você pode ter melhores amigos Você pode ser uma pessoa famosa Eu sei disso eu, Muita gente diz que me ama Eu chego em uns lugares eu te amo Choro e tal, não sei <risos> o que Mas nunca ninguém Você nunca vai sentir esse amor Depois é, que a minha mãe morreu, o mundo ficou estranho pra mim Era como se tirasse um elemento do mundo e uhum. esse elemento era o amor da minha mãe. Eu me sentia até menos especial por não ter a minha mãe me amando com aquela intensidade de amor. É como assim, ó, a pessoa que mais me ama no mundo não existe mais. Esse amor não existe mais. Uhum. Só que eu ressignifiquei tudo isso. Uhum. Eu posso continuar num ambiente de amor, dando também e também... Entendendo que o fato dela ter morrido, a nossa história não morreu.
3: Sim, E certeza. eu continuo
2: o legado dela. Então, ela ter me amado muito, me fez ser quem eu sou. Então o amor dela é válido ainda. E continua. Porque eu sou a resposta do amor da minha mãe. Hum. Totalmente eu sou a resposta e Só de, de ter minha uma vida.
1: parte dela em você, que é tanto quanto as memórias, quanto o sangue. É. Sim, Isso já sim. ajuda a levar essa trajetória que é tão difícil também. Sim,
2: né? a gente está se preparando para ter um filho, então eu ah, tenho um pouco também de de certeza nesse sentido de que a história dela continua. Sim, vai compartilhar com
0: uhum. ah, que legal, Vou que legal Linda. que lindo. Marcela esse kit que tá aqui, ele é todo seu é kit know-how pra você levar Gostei pra da casa meia, meia também? É, é a meia tudo também. Nossa, adoro meia colorida. no é. último episódio teve
1: uma disputa da meia mulher, é, eu não. e o Paulo é.
0: É muito bom é. e daí tem a nossa a frase também. também tudo. Nossa, que legal, é verdade. O boleto sempre vem. É. É. Você vai ter a caneca, tudo para lembrar desse momento aqui com a gente. Que legal, adorei. E é isso. É, e é isso.
1: <risos> gente, ficamos por aqui, mas é o seguinte. Como a, a frase da Marcela é, vai viver, viva é. a vida, sabe? Não perca tempo, cara. Aproveita o tempo que você tem, então viva. E lembre-se, informação é conhecimento. Não seja igual o Roberto, que faz sempre que a gente não fala dele.
0: Fala pra Marcela Mas, dele, que ó, a Marcela não o Roberto O Raulberto.
1: ele é o um boneco que a gente consegue deixar ele do jeito que a gente quiser. Manipulável. É. Manipulável. Então, é o seguinte. Ele... Ai, acabei me perdendo. Calma. O Roberto é, tipo... A gente pode manipular ele do jeito que a gente quiser e tudo mais. E o que a gente passa aqui no Know How é que... Forme suas próprias opiniões, uhum. sabe? Não dependa de outra pessoa uhum. para você ter algo ou alguma coisa. Corra uhum. atrás e forme sua própria mente para Opinião, né? Sua própria opinião.
0: Marcela, parabéns, né? muito obrigada, gente. viu? Pela sua presença aqui. Eu Foi agradeço. muito, muito é especial. Incrível,
1: viu? O conhecimento agradeço. que você trouxe, assim, é. as emoções, é surreal.
2: Gente, obrigada. Parabéns pelo projeto. Tá bem legal. Eu acho que é um lugar... Muito legal de fala, de escuta, de, de conhecimento. Nunca é demais um não, podcast não. assim. É. E Deus abençoe vocês, Amém. que vocês continuem firme Tenho certeza que
0: vocês estão no lugar certo. Sim. <risos> Deixa seu arroba para o pessoal e te procurar.
2: Marcela Thaís oficial. E o que mais? Tem meus clipes lá, tem lá no Spotify, Marcela Thaís, no Deezer, todas as plataformas digitais. Uhum. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, <risos> e até uma próxima. É
1: isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijão. <risos>